0: спичрайтер- старая молодая профессия. Четких устоявшихся требований к профессии спичрайтера в современном мире, пожалуй, не найти. Каждый конкретный руководитель формулирует собственный набор требований к подобному специалисту. Но востребованность спичрайтеров в самой разнообразной квалификации неуклонно растет. И это вполне объяснимо. руководитель предпочитает заниматься своим делом, принимать управленческие решения по управлению бизнесом либо государственным органом, а подготовку своих публичных выступлений отдавать в руки профессионалов. Попробуем разобраться в основах этой интересной, но глубоко изученной профессии. Корни спичрайтинга в России и за рубежом довольно глубоки. Исследователи говорят, что в Древней Греции специально обученные логографы писали речи для сторон в суде. Адвокатов тогда еще не водилось, каждый вынужден был отстаивать свою правоту самостоятельно, а умели это делать далеко не все. Кроме того, ораторы составляли речи для богатых и знатных граждан эллинских городов-полисов. Это вполне можно считать прообразом низшей ступени современного спичрайтинга. Специалист готовит речь, а заказчик зачитывает ее по-написанному или заучивает наизусть. В России подобный спичрайтинг также имел широкое распространение с довольно давних времен. Стоит вспомнить, что один из указов Петра I предписывал боярам выступать в Думе непописанному, дабы дурь была видна всякого. Переводя в современную терминологию, самодержец требовал от властительных мужей излагать собственные мысли и своими словами, а не оглашать сочиненное кем-то другим. Этот подход очень важен. Как грандиозный преобразователь и заинтересованный исследователь окружающей действительности, автор указа понимал разницу в восприятии речи, идущей от сердца, и речи, оглашенной с любого носителя, но не затрагивающей самого говорящего. Блестящие ораторы-юристы конца XIX, начала XX века, Кони, Плевака и другие, разумеется, к услугам спичрайтеров не прибегали, но свои выступления готовили тщательно. В XX веке для спичрайтинга наступила «золотая пора». Широкое распространение получило радио. И первые лица различных стран, общественные деятели, политики, знаменитости получили возможность общаться с огромными массами дистанционно. Причем зачитывать выверенную и отрепетированную речь по бумажке, получая эффект живого выступления. Поэтому ключевые, имеющие колоссальное значение речи, не произносились, пока не были должным образом подготовлены. Вспомним обращение Сталина к народам СССР, которое прозвучало не в день начала Великой Отечественной войны, то есть 22 июня, а 3 июля спустя 11 дней. Если взять чисто российскую специфику, то в нашей стране для довольно широкого распространения спичрайтинга, хотя он так тогда не назывался, была еще одна солидная предпосылка. После Гражданской войны подавляющая часть хорошо образованного, владеющего риторической грамотностью населения, либо погибла, либо эмигрировала. А львиную долю руководящих постов на всех уровнях власти заняли люди, имеющие среднее или начальное образование. Какая тут риторика. В то же время становление новой государственности, Жесткая пропаганда принципиально новой системы ценностей требовали от большинства новоявленных руководителей постоянных публичных выступлений. Самостоятельно подготовить их на должном уровне последние могли крайне редко. Поэтому в порткомах всех уровней появились секретари по идеологии, которые отвечали за цензуру СМИ, за производство тем и текстов публичных выступлений, за их публикацию в тех же СМИ. С одной стороны, это приводило к единообразию информационной политики на всем пространстве огромной страны. С другой стороны, повсеместно в обиход вошло понятие «зачтение речи». Оно означало, что сам выступающий с содержанием оглашаемой им речи может заранее и не знакомиться. Зачем? Она же выверена идеологом. Никто в аудитории речь внимательно не слушает. Говорят всегда и везде с высоких трибун. В принципе, одно и то же. Главное требование к выступающему — периодически интонационно выделять определенный лозунг и оставлять паузу для аплодисментов. А главные задачи слушающего — не уснуть во время выступления и своевременно аплодировать. В идеальном сатирическом ключе подобная ситуация показана в стихотворении и песне Галича о том, как Клим Петрович выступал на митинге в «Защиту мира». Речь превратилась из самоценного, результативного и нацеленного на результат продукта в своеобразный, малоценный атрибут любого собрания. В подобном подходе к публичным выступлениям таился своевременно незамеченный, но мощный подводный риф. Практически любого партийно-советского функционера, выступающего по бумажке, и смысл его выступления целевые аудитории перестали воспринимать и принимать что, в свою очередь, стало одним из слагаемых утраты партии какого бы то ни было авторитета и в конечном итоге власти. К сожалению, за годы советского прошлого подобное неразумное отношение к публичному выступлению — важен факт присутствия на трибуне и произнесения каких-то слов, а не конечный результат спича — довольно плотно укоренилось в сознании общественности. И в настоящее время встретить выступление по принципу «ни о чем, но подробно» можно очень часто. Понятно, что это негативным образом влияет на репутацию и авторитет как самого выступающего, личность, так и той организации или того органа власти, который он представляет. Сферы применения спичрайтинга на современном этапе достаточно широки. Бизнес, политика, шоу-бизнес, спорт и так далее. В принципе, любая маломальски публичная персона периодически обязана выступать с публичными заявлениями. Например, компания начинает строить какой-либо объект. Заинтересованным жителям близлежащей территории необходимо рассказать об этом из первых уст. Другой пример. Орган власти принимает какое-нибудь общественно значимое управленческое решение, которое необходимо разжевать всем заинтересованным жителям. И так далее. Еще чаще спичрайтинг востребован в кризисной ситуации. Когда возникает необходимость срочно сделать официальное публичное заявление, от которого может зависеть карьера, жизнь и так далее. Вспомним, в частности, пресс-конференцию Марии Шараповой 7 марта 2016 года, на которой она призналась в употреблении мельдония. «Правильно подобранные позиции, слова, интонации не только не поставили крест на спортивной карьере теннисистки», как это произошло со многими другими спортсменами, попавшими в аналогичную ситуацию, но и позволили ей сократить срок дисквалификации с 24 до 15 месяцев и затем успешно вернуться в большой спорт. Ее речь была результативной и эффективной. В августе 2008 года, когда грузинские войска начали агрессию против Южной Осетии, мне пришлось более суток работать в небольшом творческом коллективе «Коллективный спичрейтер», буквально над каждым словом публичного заявления спикера регионального парламента одного из южных субъектов Российской Федерации, которое было направлено на осуждение агрессии и поддержку народа Южной Осетии и действий российского руководства. Речь получилась успешной, и весь авторский коллектив был премирован. Третий пример. Руководитель региональной общественной организации в сфере предпринимательства группа членов той же общественной организации попыталась свергнуть и начала массированную информационную атаку на него через СМИ. Помимо рассылки пресс-релизов, проясняющих официальную позицию организации и ее руководителя, мы приняли решение провести пресс-конференцию. Готовились к ней почти сутки. Но речь как таковую не писали. Мы с руководителем компоновали фактуру. Просчитывали все возможные каверзные вопросы и проговаривали логику ответов на них, продумывали четкие позиции. Выступление на пресс-конференции прошло успешно, несмотря на легкий дефект речи руководителя. СМИ выпустили поддерживающие его публикации. Ситуация была успешно разрешена. Здесь мы подошли к крайне важному для дальнейшего разговора о профессии вопросу. Совершенно очевидно, что есть классическое и современное определение спичрайтинга, между которыми наличествует огромная дистанция. В классическом варианте спичрайтер — это писатель речей, а спичрайтинг — написание речей. Подобное определение прекрасно подходит для дежурных выступлений для галочки, когда руководитель по тем или иным причинам должен выступить. Тема и предмет выступления его подлинных интересов не затрагивают. Результат выступления не то, что не беспокоит, а даже не подразумевается. Распределение ролей в этом процессе выглядит примерно так. Руководитель получает приглашение посетить какое-либо публичное мероприятие, праздник, открытие объекта и тому подобное. Отписывает приглашение своему пресс-секретарю, начальнику пресс-службы или спичрайтеру. Последний, не встречаясь с руководителем и не проговаривая акценты, самостоятельно подбирает фактуру, формирует речь и кладет ее в почту первого лица. В эту речь могут быть внесены правки. Она может быть направлена на доработку или зачитана слово в слово, но суть не изменится. Руководитель просто огласит, зачитает или перескажет мысли и слова своего подчиненного, который писал речь. Не будем даже говорить о том, сколь велика разница между восприятием темы с позиции подчиненного, клерка и первого лица компании или госоргана. Результатом является факт выступления, а не достижение какой-либо цели при помощи данного выступления. Поэтому речь можно и зачитать. Она воспринята не будет, в памяти аудитории не останется. Предложим современную трактовку профессии. Спичрайтер — человек или группа людей, которые готовят руководителя к результативному, публичному выступлению перед любой целевой аудиторией. Соответственно, спичрайтинг — Достижение каких-либо бизнес-целей или решение каких-либо бизнес-задач посредством публичного выступления это совершенно иной подход к профессии и ее ценности, к статусу спикера, спичрайтера их совместного продукта публичной речи. Здесь предполагается, что руководитель будет выступать вживую, а не по бумажке, но с четко поставленными целями: например, замотивировать определенный процент аудитории на определенные действия. В этом случае руководитель изначально обсуждает обсуждается спичрайтером или коллективным спичрайтером, бизнес-цель выступления, основные акценты и повороты, основные риски и возражения, длительность и тональность речи и так далее. А спичрайтер проводит глубокий анализ целевой аудитории или каждой ее группы, их потребностей, подбирает фактуру и интонационные украшения, исторические примеры, цитаты, анекдоты, шутки и так далее Предлагает оптимальную структуру речи, отрабатывает ее с руководителем на репетициях, дает рекомендации по мимике, жестикуляции, позе, интонациям, вполне возможно, даже по одежде и так далее. Иными словами, спичрайтер в современном понимании готовит не текст, а почву для достижения руководителем в результате его эффективного публичного выступления, определенных заранее заложенных бизнес-результатов. Спичрайтер выходит далеко за рамки работы с отдельно взятым текстом, который, в принципе, способен связно написать практически любой грамотный человек и начинает работать непосредственно с руководителем, становится его бизнес-тренером в сфере публичных выступлений. Навыки, необходимые спичрайтеру в современном, озвученном ранее, понимании профессии достаточно разнообразны и многочисленны. Разберем только самые основные. Прекрасное владение языком — главный и практически определяющий профпригодность навык спичрайтера-речеписца, которому достаточно представить руководителю в установленный срок оригинальный и красивый текст выступления для прочтения по бумажке. Некоторые руководители от своих таких подчиненных требуют предварительно самому прочесть текст вслух на предмет его удобочитаемости, а некоторые не делают и этого — а потом за трибуной теряют мысль, строчку, запинаются, сбиваются и так далее. Для полноценного современного спичрайтера этот навык, как бы парадоксально это ни звучало, является далеко не самым главным и вполне обыденным, как мытье рук перед едой. Поиск информации. Для современного спичрайтера — один из ключевых навыков. Он требуется на многих этапах подготовки выступления. В частности, изучение аудитории, перед которой руководителю предстоит выступать, ее насущных проблем и потребностей, ее отношение к затрагиваемым в ходе выступления вопросам и предложениям и тому подобное. Этот же навык необходим для четкого понимания того, кто что и когда удачно, неудачно говорил по данной теме, какие его доводы были приняты, а какие отвергнуты аудиторией. Какие результаты принесли уже озвученные спичи на эти темы? В процессе этой работы вырисовывается достаточно четкая картина. Что же именно нового и запоминающегося может сказать руководитель? Наконец, для эмоционального насыщения речи нужно отыскать подходящие и органичные, а не притянутые за уши, исторические параллели, афоризмы, анекдоты и тому подобное. Анализ информации обязательное качество. Собранную информацию необходимо жестко отсортировать, отбросив все, что может показаться новым и любопытным начинающему автору речи, но будет пережевыванием хорошо известного для целевой аудитории и самого выступающего. Нужно отобрать только те факты, которые приведут аудиторию или заранее заданную ее часть, к совершенно однозначному решению и определенным действиям. Поэтому хороший спичрайтер, как и пиарщик, знает о бизнесе или госструктуре, в которых работает, а также о сфере ее деятельности столько же, сколько первое лицо, иногда даже больше. Извлечение квинтессенции из информации следующий этап за ее анализом. Некоторые неопытные спикеры стремятся сделать свою речь как можно более долгой и насыщенной фактурой, примерами, призывами, шутками и так далее. Но длинная речь никогда и никем не запоминалась полностью. Тем более это не происходит в современном мире СМС-мышления, когда два 3 предложения, которые не вызывают живейшего внимания аудитории, приводят к тому, что подавляющее большинство слушателей погружается в собственные мысли или смартфоны, начинают мучительно бороться со сном или желанием как можно быстрее покинуть этот зал. Можно ли при таких обстоятельствах говорить о какой-либо результативности выступления? Конечно, нет. Все участники мероприятия отбывают номер и уходят с тем же багажом, что пришли. Но с негативом по отношению к оратору, который не дал аудитории ни новых смыслов, ни ярких эмоций, отнял ее время. Поэтому на данном этапе профессиональный спичрайтер из огромного вороха данных, примеров, украшений и так далее выберет только самое яркое и убедительное для данной целевой аудитории. И будет строить речь настолько скрупулезно, будто от ее успеха в буквальном смысле слова зависит его собственная жизнь. И если его руководителю на следующий день или через неделю предстоит выступать по такой же теме, но перед другой аудиторией, речь, композиция и примеры будут принципиально другими. Широкий тезаурус, кругозор — Необходим спичрайтеру как для более четкого понимания целевых аудиторий, так и для того, чтобы находить неожиданные примеры и параллели, совершенно новые ракурсы, которые зацепят аудиторию, вовлекут ее в обсуждение и побудят на заданные действия. А руководитель, добившийся этого, разумеется, запомнится и произведет колоссальное впечатление на слушателей. В идеале он на какое-то время станет их вождем и правителем а затем новые речи и встречи. Навык прогнозирования требуется также в нескольких плоскостях. Это прогноз вопросов и обратной связи аудитории, замечаний, возражений или, наоборот, безусловного принятия, которое практически никогда не случается, на каждый тезис, на каждый призыв выступающего. Это прогноз тенденций на рынке или на подведомственной госоргану территории, которые нужно учесть при подготовке выступления. Наконец, спрогнозировать нужно и поведение самого выступающего, руководителя. Насколько успешно он способен справиться с данной конкретной речью перед данной конкретной аудиторией. Мне неоднократно встречались примеры, когда в силу внутренних причин, страхов, неловкостей, эмоционального выгорания и тому подобное в кульминационный момент блестящей подготовленной речи оратор тушевался, произносил самое главное себе поднос, и смысл его выступления утрачивался полностью. Представьте себе, что на выступление вашему руководителю отведено ровно 60 секунд, половину из которых отрежут, на усмотрение журналиста и редактора. А именно так и происходит, когда речь идет о брифингах или пресс-подходах для телевизионных журналистов, Это тоже публичное выступление на огромную аудиторию. И руководитель за 30 секунд должен донести суть своего послания до всех целевых аудиторий. Будет ли у него время на растекание мыслью по древу, красивости и нанизывание аргументов один на другой? Нет. Конечно, ему могут задать дополнительные вопросы, и здесь пригодятся те или иные заранее заготовленные блоки его выступления но только после главного, после сути, чтобы она не потерялась. На пресс-подходах очень часто можно встретить весьма высокопоставленных руководителей, которые по полчаса распинаются перед телекамерами, даже не задумываясь о том, что журналисту для сюжета нужно 15-30 секунд его речи, которые журналист или редактор из записанного словесного водопада выберет самостоятельно, В большинстве случаев зацепившись за яркую фразу, имеющую для спикера третьестепенное значение, а то и за оговорку или речевой огрех, не замечая, как журналисты переминаются с ноги на ногу в ожидании хоть какой-то паузы, чтобы поблагодарить говорящего и уйти. Знание основ риторики. Как бы странно это ни звучало, нужно спичрайтеру в весьма прикладном формате — он должен научить своего руководителя экологично отреагировать и ответить на любой каверзный вопрос, интонационно побудить аудиторию к определенному действию, самое простое из которых аплодисменты. Причем учить руководителя нужно не в теории, а сразу на практике, вырабатывая у него самого этот навык. Знание техник выступления и навыки тренера по публичному выступлению такие же необходимые качества профессионального спичрайтера как озвученное ранее знание основ риторики. Настоящий спичрайтер не станет полагаться на то, что его руководитель — лицо статусное и опытное, поэтому выпутается достойно из любой нестандартной ситуации. Некоторые руководители действительно обладают подобными качествами, но это скорее исключение, нежели правило. И спичрайтер обязан натренировать своего патрона так, чтобы ничто его не выбило из колеи в ходе публичного выступления — чтобы он выступил ярко, результативно, эффективно. Информированность нужна спичрайтеру как воздух. Он не имеет права один раз сесть, подготовить речь, сдать ее руководителю и перейти к следующей речи. Напротив, до самого конца выступления ему следует быть в курсе новостей по затронутым темам. Оптимально, если спичрайтер приезжает к месту выступления дважды, Сначала для изучения обстановки и четкой ориентации на местности, среды выступления. Затем немного раньше руководителя, чтобы пообщаться с представителями целевых аудиторий, уловить их настроение и так далее. И вполне возможно, в конву выступления будут внесены те или иные коррективы. Этот же навык чрезвычайно полезен, если на одном и том же мероприятии на одну и ту же тему выступает несколько спикеров, один из которых — ваш руководитель. В этом случае именно информированность позволяет избежать возможных повторов, разночтений, перепалок с другими спикерами. Знание психологии восприятия и функциональной стилистики — крайне необходимые навыки для настоящего спичрайтера. Одно дело, руководитель будет выступать перед десятком узких специалистов на какой-либо профессиональной конференции. Здесь доступны термины, изложения истории вопроса, пространные пояснения — Другое дело митинг, многотысячная толпа. Простые, но яркие и броские лозунги, рубленные фразы, никаких сложноподчиненных или сложно сочиненных предложений. Уровень понимания информации, третий класс начальной школы. Чувствуете разницу? Навык партнерства с руководителем: Спичрайтер часто выступает как личный врач или адвокат. Здесь отношения, начальник-подчиненный, очень часто не работают не дают должного эффекта. Зато эффект достигается, если оба работают над одним продуктом, результативным выступлением, как партнеры, имеющие разные роли, разный функционал, но одинаково заинтересованные в максимальном успехе. Не всякий руководитель это понимает и принимает, поэтому спичрайтер вынужден плавно подвести его именно к такому формату общения. Умение планировать также является ключевым для спичрайтера. Он планирует свое время, чтобы успеть качественно подготовить руководителя ко всем предстоящим выступлениям. Планирует, в каких речах, перед какими аудиториями, в каких ракурсах и на каких площадках уместнее всего продвигать тот или иной значимый для руководителя тезис. Он планирует длительность речи руководителя, изучив, а иногда и серьезно откорректировав его манеру публичного выступления. Как видно из всего сказанного, профессия спичрайтера претерпела серьезную эволюцию. Это не означает, что простым речеписцам в сегодняшней профессиональной среде места нет. Напротив, они востребованы в многочисленных организациях и компаниях, которые на первое место ставят факт выступления, а не его результат. Также речеписцы требуются в госорганах для создания коллективного спичрайтера. Коммуницируют с первым лицом только главный спичрайтер, а его многочисленные подчиненные собирают информацию и выписывают тексты или тезисы выступлений. Кроме того, не будем забывать про получившие широкое развитие социальные сети. Многие руководители отдают ведение своих аккаунтов в руки пресс-секретарей или спичрайтеров, которые в этой сфере работают полностью на свой страх и риск. Не будем также оставлять в стороне возможности ведения видеоканалов и трансляций, которые сегодня доступны каждому и позволяют собирать по отдельным темам миллионные аудитории, минуя телевидение и радиовещание. Таким образом, профессия спичрайтера в конце 20-го — начале 21 века существенно трансформировалась. Она ушла от работы исключительно с текстом речи и переключилась на работу с самим публичным выступлением и персонально с выступающим. Поэтому на периодически звучащий вопрос «Идеальный спичрайтер — кто это?» можно с уверенностью ответить. «Идеальный спичрайтер» — Это мастер на все руки, который помогает руководителю результативно публично выступать по любому вопросу и перед любой целевой аудиторией. Наконец, любая публичная профессия — бизнесмен, политик, чиновник, руководитель компании или организации и так далее — сегодня должна быть медийной, чтобы быть результативной. Иными словами, результативное публичное выступление в наше время является одним из основных ключей к успеху. И готовить, реализовывать его на постоянной основе помогают профессиональные спичрайтеры. Первая публикация «Реклама и связи с общественностью. Традиции и инновации. Материалы Международной научно-практической конференции. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования — Ростовский государственный университет путей сообщения. Ростов-на-Дону, 2019 год, часть первая.